0: Bem-vindo ao Entre no Clima, o podcast da plataforma Um Só Planeta.
1: Oi, oi pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um Entre no Clima, o podcast do Um Só Planeta, que fala sobre sustentabilidade e ação por um mundo melhor e mais saudável em tempos de crise climática. E o tema de hoje é compostagem de resíduos e o potencial dessa prática para reduzir a geração de lixo nas cidades e também as emissões de gases de efeito estufa, os vilões do aquecimento global. Nossa convidada é a Lara Laranjo, fundadora do Minhocaria, um negócio socioambiental voltado à gestão de resíduos orgânicos na cidade de Araraquara, em São Paulo. Vamos nessa? Oi, oi Lara, prazer ter você aqui para falar de um projeto tão bacana como o Minhocaria. Muito bom dia.
0: Bom dia, Vanessa. Prazer é todo meu. Agradeço demais aí o convite de poder falar com o que eu gosto e com o que eu trabalho.
1: É isso aí. E para a gente já entrar no clima, vamos começar pelo básico. né O que, que é compostagem e como é que ela está presente na nossa história como sociedade?
0: Bom, então é uma boa pergunta né o que é compostagem. É legal a gente falar o que é e o que não é. Eu separei aqui a definição da, da CONAMA, que é a legislação que, fala, que define o que é compostagem, né? e aí eu vou ler na íntegra para vocês o que é compostagem segundo a legislação. Então, a compostagem é o um processo de decomposição biológica controlada dos resíduos orgânicos, efetuado por uma população diversificada de organismos, em condições aeróbias e termofílicas, resultando em material estabilizado com propriedades e características completamente diferentes daqueles que lhe deram origem. Então, basicamente, para virar composto, para virar adubo orgânico, o que a gente precisa? A gente precisa que aquele é, resto de alimento, resto de folha, de poda, ele passe por um processo aeróbio, ou seja, precisa de oxigênio nesse processo, e termofílico, então precisa de uma temperatura alta, acima de 45 graus, para que esse material seja degradado e ele se transforme em um composto orgânico. Então, ele tem né, características físicas e visíveis completamente diferentes daquilo que ele começou. Isso é a definição de compostagem, tá? Além dessa, a gente tem a definição de verme compostagem, que é o que é o mais comum, que é o que as pessoas conhecem, porque as pessoas acham que minhoca não é um verme, mas minhoca é um verme. Então, por isso que a gente tem a definição de verme compostagem, que é essa compostagem caseira, compostagem doméstica, que todo mundo está mais acostumado a ver, que é feita com minhocas. Nossa, show de bola! E como é que foi que você desenvolveu essa... Paixão, esse
1: interesse em trabalhar com a terra, trabalhar com compostagem e trabalhar com as minhocas, né, a ponto de criar um negócio que hoje é voltado à gestão de resíduos orgânicos, que é a minhocaria.
0: Muito legal. É, eu, sou, eu era daquelas criancinhas que, enquanto as meninas estavam pulando elástico na escola, eu estava fuçando no, na terra procurando tatuzinho e minhoca. Então acho que começou desde cedo. É, eu, eu, aliás, eu sou bióloga né, de formação, e aí oficialmente é, eu comecei a compostar meus resíduos em 2014, que foi quando teve um plano de política pública na cidade de São Paulo, eu sou originalmente de lá, né, o meu cariá fica em Araraquara, interior de São Paulo, mas eu nasci em São Paulo capital. E aí era um programa que você se inscrevia, e eu, a cidade sorteou duas mil composteiras, para as pessoas, instituições, escolas, todo mundo que se inscrevesse é, podia ser sorteado e ganhar. E aí eu ganhei a minha, vocês comprometiam a participar das oficinas né, para receber a composteira, depois uma oficina de como usar o composto e uma última oficina de troca de, de sementes, de ideias com todo mundo. E responder alguns questionários para eles terem os dados da, da política. Né? E aí eu comecei a compostar meus resíduos em 2014. E a hora que você começa a compostar seus resíduos, é uma revolução na sua vida, porque você nunca mais consegue voltar. É aquela da ideia que abre uma nova, a cabeça que abre para uma nova ideia, né, e não consegue mais voltar. Porque aí, quando você composta, você vê que o que, que você gera de lixo, entre aspas, né, da sua casa? Basicamente, papel de banheiro. Porque aí você coloca o reciclado para reciclagem o composto orgânico, raiz de comida, você coloca na sua composteira, e aquele sacão de 100 litros que você punha para fora uma vez por semana, você vai colocar uma sacolinha de 10 litros só de papel higiênico para fora. Então, é muito revolucionário quando você vê essa transformação acontecendo na sua vida. Né? E aí, eu morava em Rio Claro nessa época, que eu fiz faculdade lá, e eu não tinha muito espaço, né? então não tinha muita planta. Eu brinco que eu sempre fui bióloga de bicho, nunca fui bióloga de planta. É, e aí eu levava o adubo para minha mãe, e aí eu conheci o Alex, que é meu companheiro e sócio aqui na minhocaria, acabava levando para ele, né, para casa dele, e aí a gente falou, ah, vamos fazer uma composteira para sua casa, né? ele que é de Araraquara, na né, época ele morava aqui. Eu falei, vamos fazer para sua casa, sua mãe cozinha bastante e E aí a gente fez, eu dividi minhas minhoquinhas lá, um pouco para ele, e aí a gente falou, pô, dá para fazer isso, né? vamos, hum, vamos fazer aí tal. E aí, então surgiu daí, a ideia do Minhocaria surge de tentar baratear um pouco o custo das composteiras, porque eu lembro antes de me inscrever para ganhar a composteira, eu lembro que eu queria muito uma composteira, mas eu era bolsista né, universitário, então eu não tinha dinheiro, e essas caixas de composteira, elas são um pouco caras, porque a caixa mesmo é cara, né? hoje em dia a gente vende, a gente faz as próprias composteiras para vender, é, e mesmo comprando direto da fábrica, essas caixas são caras. Então, aí quando a gente viu, falar ah, dá para fazer de balde, balde é reciclado, você consegue comprar mais barato, né, de uma cooperativa ou da padaria, às vezes doa. Então, a, a, o miocaria surge da ideia de vender composteira a um preço mais acessível para quem quisesse compostar os resíduos, né, e, e aí depois vira outras coisas, mas ele surge dessa ideia.
1: Nossa, muito bacana. E é legal ouvir você contar que a sua paixão surgiu dentro de uma atividade é, que você realizava no seu ambiente doméstico, né? dentro de casa, ainda não era um negócio. É, você, como consumidora é, consciente, né? também como uma pessoa que estuda é, temas ligados à ecologia, né, como bióloga, ter essa consciência e, de repente, isso se tornar um negócio. A gente ouve muito falar hoje em dia sobre a compostagem caseira. Eu acho que está até mais popular, po, é, popular essa ideia. Né? Mas quando se trata de uma empresa de compostagem, um negócio em si, o que mudou exatamente no processo para você e para o seu companheiro que é administrador? né?
0: É isso. É, então, principalmente o volume né, de resíduo a ser compostado, então, quando eu mudo para cá, a gente começou, a gente compostava, porque aí acaba pegando o vizinho, da mãe, da tia, da prima, a gente compostava uns vai no máximo 100 quilos por semana. E aí, a hora que o minhocaria se estabiliza né, e consegue empresas é, para recolher resíduo aí a gente vai de 200 quilos na semana para 500 quilos no dia. então E o modo de fazer compostagem também, né porque o que a gente estava falando, é, as pessoas conhecem muito a verme compostagem que é essa compostagem com minhocas. Mas você tem a outra compostagem, que é a que está na definição da lei, que é a compostagem termofílica, que você faz em leiras, ou você pode fazer em pallets, você pode fazer em cilindros, em caixa d'água, em tela, tem vários jeitos de você fazer compostagem. Né? E outra coisa também é que a compostagem, a vermicompostagem, né? essa compostagem doméstica com minhocas, ela tem algumas restrições de alimentos. Então eu não posso colocar, por exemplo, carne, eu não posso colocar derivado de laticínios, eu não posso colocar muito cítrico, é, tempero forte. As pessoas sempre falam, Ai, mas não pode pôr nada. A gente sempre fala o seguinte, fala, oh, se você vai temperar sua salada com um limãozinho e quiser colocar esse limãozinho numa caixa de 45 litros, geralmente, que é a composteira, ok. Agora você vai fazer um suco de limão, você vai usar 10 limões ali e quer colocar? Melhor não. Porque as frutas cítricas, têm, elas acidificam o pH do solo, né? Então vai ficar num ambiente que as minhocas não gostam, não gostam muito, podem acabar fugindo da caixa, né? tentando fugir da caixa. Então, quando a gente vai para um pátio de compostagem, né? você tem todas as outras burocracias para licenciar um pátio, por exemplo, né, eu tenho que ter uma leira impermeabilizada, eu tenho que ter a captação do líquido que sai. É, na composteira doméstica, você tem o biofertilizante, que ele já sai um adubo líquido pronto, você só precisa diluir para usar. Esse percolado que sai das leiras, ele precisa passar por um tratamento é, com oxigênio, né? para poder ser usado, ele não sai dali um... um um biofertilizante pronto. Então Entendi. tem todas essas questões. Entendi. E qual é a
1: técnica, qual é a, o processo que vocês mais utilizam aí na minhocaria? Conta para a gente também como é que é o modelo de negócios de vocês, quais são os produtos e serviços que vocês oferecem, perfil de clientes, mergulhar um pouquinho na história do negócio.
0: Legal. É, aqui a gente usa o método UFSC, que é o da Universidade Federal de Santa Catarina, adaptado, que aí virou o método Lapa, né? que foi o Estorel, que é um engenheiro agrônomo que trouxe essa, essa modificação do método. O método UFSC foi o que surgiu lá em Santa Catarina, que veio com a Revolução dos Baldinhos, não sei se o pessoal conhece essa história, mas foi, era uma comunidade de, de Florianópolis, se não me engano, que tinha ruas que eram muito estreitas o caminhão de lixo não conseguia passar. E aí acabou, galera, lixo na rua, lixo na rua, enchente, choveu e tiveram dois casos de morte por leptospirose. E aí a população mesmo se uniu e falou: ó, "Não dá para ficar assim, né?". E aí chama a Revolução dos Baldinhos, porque cada casa ganhava um baldinho para juntar o seu resíduo orgânico. E aí de tempos em tempos, né, passava alguém com uma carriolinha, e ia pegando esses resíduos numa bombona, virava o baldinho da pessoa, devolvia e, e levava isso para compostar no pátio. É, da UFSC, tinha o SESC lá de, de Santa Catarina também, enfim, e aí surge daí, foi o primeiro lugar que, que teve esse método de compostagem, porque ele, ele é um método é, facilmente reproduzível, porque você, não, você tem compostagem, por exemplo, ah, usinas em larga escala, o cara precisa de trator, ou precisa de é, uma bomba para injetar ar, e esse método UFSC, a, a tecnologia dele tá na estrutura da leira, você não precisa de nada, você precisa de palha, comida matéria seca, né? Então folha seca, poda triturada, serragem para você misturar com o um resíduo úmido. Então você não precisa basicamente nada. Você precisa de uma pessoa, pá inchada e, e garfo vai para misturar os resíduos. Você pode é de baixo custo, né? Se você for ver que você não precisa ter nenhuma tecnologia super sofisticada. Então por isso ele é super difundido e a maioria das empresas é, pequenas, né? Os partes pequenos acabam usando essa metodologia. A gente usa ela aqui a nossa única restrição é que a metodologia dela ela se chama é, compostagem termofílica em leiras estáticas com aeração passiva então o que, que quer dizer quer dizer que você montou aquela pilha como ela é estática teoricamente você não precisa revolver revolver essa pilha é, e a aeração dela porque eu falei que a compostagem precisa de oxigênio certo então ela tem a estrutura da leira ela é como se fosse uma ocazinha assim né ela é um trapézio assim na verdade e aí, o que, que acontece? O ar, ali dentro, os micro-organismos vão começar a compostar aqueles resíduos, o ar vai ficar quente, o ar quente ele é menos denso, então ele tende a subir. Quando esse ar quente dentro da leira sobe, ele arrasta o ar frio para dentro da leira. Então, você tem um sistema de convecção na leira, igual a gente tem ar-condicionado, freezer, porque você põe ar-condicionado em cima e a fogueira embaixo, né? para você ter essa convecção de ar. Então, a ideia é a mesma. E aí, você tem essa circulação de ar na leira. Ela funciona, é super legal e dá certo. Por que, que a gente adaptou? Porque a gente abastece, quando a gente vai abastecer, duas toneladas por vez, por exemplo. Minhas leiras têm oito metros no máximo. Então, eu preciso fazer umas cinco camadas de resíduo e palha e misturar. E aí, isso fica pesado e isso compacta. Então, por mais que a ideia seja uma leira estática, eu preciso revolver porque eu vou ter compactação. Quando você tem essa compactação, falta oxigênio. Então, depois de um mês, por exemplo, que a gente parou de abastecer, a gente abre, revolve de novo e fecha. Né? Umedece e fecha. Então, tem esse processo um pouquinho diferenciado. Mas o método UFS, que é o método que é usado, por exemplo, nos pátios de São Paulo. que São Paulo inaugurou o Pátio da Lapa, né, na gestão Haddad, e depois o Bruno Covas inaugurou mais quatro. Então, você tem cinco pátios funcionando em São Paulo, dentro da cidade. Isso é legal de falar também, porque às vezes a pessoa fala: ah, é compostagem fede, tem que ser lá longe. Não, as pessoas veem cheiro, a gente costuma brincar, né? mas compostagem não fede, se você fizer direitinho, bonitinho, ela não dá cheiro nenhum. É, então, você pode ter pátios de compostagem dentro da cidade, não tem problema nenhum, a gente, inclusive, está numa área urbana, é uma área de chacras, mas é uma área urbana, né? e temos o pátio licenciado para até 10 toneladas a dia. Então, dá para fazer isso também, sem problema nenhum. É, outra questão, ah, o que, que a gente é, comercializa? né? Então, assim, a gente presta o serviço, né, de coleta e compostagem de resíduos, tanto de pessoa física quanto de empresas. A gente acaba, tem algumas indústrias também que a gente acaba coletando do refeitório. É, esses de baldinho, que eu falei para você da Revolução dos Baldinhos, é o que a maioria do, do pessoal que tem um grupo né, de composteiras do Brasil que fazem isso, que são empresas que fazem isso, geralmente é desse formato de baldinho, né, que são das coletas residenciais. Então a gente de serviço presta esse serviço de coleta e compostagem, a gente acaba dando é, oficinas também, né, para algumas pessoas que pedem, a gente faz oficina de compostagem, oficina de pequenos plantios. E como comercialização, a gente tem o adubo, né, o composto orgânico, a gente vende essa esse composto que é produzido, a gente vende tanto para grandes produtores, então vende de caminhão para produtor orgânico, por exemplo, já vendemos para reflorestamento, e agora recentemente a gente fez embalagem porque a ideia é colocar em floriculturas e gardens, né, se você, eu, eu desafio aí todo mundo que estiver escutando a gente ir numa floricultura e achar escrito composto orgânico para vender você não acha, você vai ter terra adubada você vai ter estercos, vai ter um monte de coisa mas composto orgânico é muito difícil então a gente queria quebrar esse paradigma também e colocar composto orgânico à venda na nossa embalagem tá como composto orgânico ele é um fertilizante classe A que é o melhor dos fertilizantes, pode ser usado na agricultura orgânica, foi liberado no passado então é isso, e aí a gente vem e comercializa também as composteiras domésticas, né, para a gente tem os kits de diferentes tamanhos para a pessoa que quiser fazer na casa dela, basicamente isso.
1: Tem um ponto importante, você comentou que parte dos clientes de vocês são empresas, né são negócios, e hoje com a política nacional de resíduos sólidos, tem um custo maior também para é... as pessoas jurídicas darem um fim é ecologicamente correto, né, para geração de resíduo então é muito bacana também ter a possibilidade de transformar esses resíduos orgânicos em compostagem,
0: né? Sim, então, é, algumas das empresas a gente acaba entrando porque a empresa que, ah, quer ter aquele ISO 14001, que é de meio ambiente, e aí quanto menos coisa ela destinar para o aterro, melhor ela está, né? Eu tenho, por exemplo, uma empresa que é exportadora, e aí a, o cara de fora só compra dele se ele tiver tal certificação, Aí, para ter aquela certificação, uma das coisas é compostar os resíduos, né diminuir a emissão de o envio para aterro sanitário. Então, a gente consegue entrar, muitas vezes, nas empresas é, nesse sentido, né delas de terem realmente esse respaldo da legislação, mas ainda é bem difícil é, que seja fiscalizado isso. né São só empresas bem grandes, assim aquelas empresas um pouco menores, que, teoricamente, a partir de 200 litros por dia, a pessoa já é considerada um grande gerador e a coleta não pode mais ser... É, recolhida pela prefeitura, né, pela própria PNRS, então, mas é bem difícil quem fiscalize isso, então também tem esse outro lado, e de cliente residencial a gente acaba tendo bastante condomínio, esses condomínios de casa, né, é um pessoal que tem um pouco mais de dinheiro e que tem uma certa consciência ambiental, né, que já tem essa consciência de, ah, não quero mandar para o aterro, quero fazer diferente, porque, na maioria das vezes, o que a gente enfrenta né, enquanto composteiros que vai oferecer esse serviço de coleta é por que, que eu vou pagar pelo seu serviço se a prefeitura já faz? entendeu? É difícil você colocar isso dentro da cabeça da pessoa, do porquê que você tá, é muito melhor você mandar isso é, para a compostagem do que você levar isso para o aterro. A gente sempre brinca e tenta falar, ó, mas é, escola é a mesma coisa. Por que, que você paga a escola para o seu filho? A prefeitura dá a escola. Então, você concorda que esse serviço não é bem realizado, por isso que você paga para ter um serviço que você poderia, né? Então, a gente tenta levar nesse parâmetro, tentando explicar, mas ainda é, as pessoas precisam ter um pouquinho mais de consciência nesse setor aí. E
1: quanto é que vocês cobram, pensando no, no residencial, para deixar o baldinho com a pessoa e depois
0: recolher com os, os, os restos né, de alimentos? Isso, aqui em Arara, agora a gente está fazendo, a gente tem dois planos, o semanal e o quinzenal. O semanal eu cobro R$45,00 e o quinzenal R$35,00. Aí eu deixo a, a, o baldinho da pessoa, o que eu deixo é uma sacola compostável com ela, dentro desse baldinho, e aí eu passo uma vez por semana e recolho essa sacola é, e dou uma sacolinha nova para ela. Então o baldinho fica com ela e eu só pego essas sacolas compostáveis. E qual é a capacidade do, do baldinho? Ah, desculpa, o balde é de 16 litros. É um baldinho de 16 litros. Cabe bastante coisa, assim, dá, geralmente dá uma semana, assim, tem família que come muito em casa, né, tal, aí precisa de dois, ou a gente deixa uma bombona de 50 litros, aí não tem problema, mas a maioria do, dos clientes é um baldinho só e, e dá tranquilo. Muito legal. Estava ouvindo você falar aqui sobre a técnica da
1: UFSC, UFSC, é, ela trabalha com minhocas? Não, você comentou, micro-organismos.
0: Não, é, micro-organismos, fungos e bactérias. Lembra quando a gente aprende lá na escola que a gente tem do ciclo da cadeia alimentar, né? Você tem os produtores, os consumidores e os decompositores. A compostagem ama os decompositores. Então, a gente trabalha com esses seresinhos. os, os micro-organismos, né, que seriam bactérias e fungos, e aí depois, quando você passa pelo processo termofílico e tá no mesofílico, que seriam temperaturas de 25 a 40 graus, aí você tem pequenos invertebrados. Então, você tem tesourinhas, tem colêmbulos, tem tatuzinho... Tem porcelho, que é um primo do tatuzinho, parecido. É, em pequenos é, organismos ali que ajudam a terminar o processo.
1: Ô, oh, Lara, pergunta aqui a bióloga. Você acha que a nossa sociedade, hoje em dia, valoriza esses pequenos seres que são até quase invisíveis, né? Quando você fala de fungos e bactérias, a é. gente não enxerga. E as minhocas sofrem um tremendo preconceito. Muita gente acha a minhoca um negócio nojento. Mas são os trabalhadores da terra, né? Os trabalhadores invisíveis. Como é que você, como biólogo, enxerga o valor desses seres para
0: a vida na Terra aqui? Cara, é inestimável o valor de todos eles, né? Não só das minhocas, mas também de todos esses pequenos invertebrados que estão ali ajudando a reciclar a matéria. Se não fosse eles, tudo ia virar uma bola de neve aí, uma bola de lixo. Eu sempre brinco, quando eu vou dar palestra, eu coloco na minha apresentação uma foto da floresta, assim, de uma floresta, e eu falo: tem, tem resíduo aí? Tem resíduo orgânico aí? E aí todo mundo tem, né? Tem um monte de folha no chão, tá? Tem galho, tem um monte de resíduo orgânico. Não tem resíduo. Porque isso aí não é resto de alguma coisa. Isso aqui tá dentro do ciclo da natureza. Você não tem o ciclo da água, o ciclo do nitrogênio, o ciclo do carbono. Aqui você não tem resíduo nenhum. Tudo isso vai virar composto. Resíduo é fruto de ação humana. Quem gera resíduo é ser humano. Animal nenhum gera resíduo. Então, tudo tá, tá dentro do padrão ali. Tudo é ciclado na natureza. Foi a gente que acabou com os ciclos e Tornou tudo linear, mas a gente precisa voltar para isso e voltar a ter esses ciclos. e quanto a minhoca, cara, é muito legal você ter minhoca em casa. Eu brinco que elas são os melhores pets, porque você pode deixar alimentar uma vez por semana, você pode viajar, nem se preocupar com elas, deixar elas ali três meses sem, sem mexer na caixa, que não vai acontecer nada. E você não vai, porque às vezes as pessoas têm medo, ai, porque a minhoca vai sair, eu vou achar uma minhoca no meu quarto. Você não vai achar uma minhoca no seu quarto, quem mora em apartamento, né? É, não vai, a minhoca fica dentro da caixa ali, as minhocas só vão fugir se acontecer alguma coisa ali que elas não gostaram, ou se pegou sol demais, esquentou muito, aumentou a temperatura, elas vão tentar fugir para outro lado, ou se colocou alguma coisa que fermentou também e ficou ruim o ambiente para elas, é só aí que elas vão tentar fugir e sair da caixa, senão elas vão morar ali dentro da caixa para sempre, você nem vai ver minhoca. Ainda mais quando você abre para alimentar, a minhoca é fotossensível, então ela foge da luz. Mesmo se ela estiver ali na superfície, a hora que você abriu a caixa para colocar comida, ela funda Então, se você tem medo de minhoca, ou não gosta de minhoca, ou tem nojo de minhoca, não tem problema nenhum ter uma composteira. Você praticamente não vai ver ela.
1: Ai, muito legal. E, Lara, como é que essa, o processo da compostagem, é, se a gente escalar esse processo, como é que ele pode ajudar a gente também na nossa crise do século, né, que é a crise do clima, e, de certa forma,
0: também tornar o nosso ambiente natural mais saudável? É, a compostagem, eu diria para você que ela é essencial para isso. A gente já está num ponto do planeta que não adianta mais a gente ser sustentável. Né? Se a gente só for sustentável, já não adianta mais. A gente precisa ser regenerativo. A gente precisa começar a reconstruir o que a gente destruiu. Né? E a compostagem é um dos modos de fazer isso. Principalmente se você pensar que quando você coloca em terra resíduo orgânico, né, é, você está gerando metano. Quando esse resíduo orgânico se decompõe num aterro sanitário, você está gerando metano, que é um dos gases do efeito estufa, né, junto com o gás carbônico, só que o metano é 20 vezes pior do que o gás carbônico, quanto potencial é, em relação ao efeito estufa, né, a mudanças climáticas. Então, quando você composta isso, você está compostando com oxigênio, o seu resultado final vai ser gás carbônico e água ali, uma emissão tranquila muito menor do que você emitiria num aterro sanitário. Então você tem esse que é um primeiro ponto, né, que já de vantagem. Segundo ponto, a gente sabe, ah, tem que plantar árvore porque a árvore faz fotossíntese e tira o carbono da da atmosfera. Legal, tem que plantar árvore. Se essa árvore que você plantar, você colocar composto orgânico né, no berço dela, o pessoal gosta de falar cófalo, mas tem gente nova falando berço, né, porque está nascendo uma vida. Então você vai fazer o bercinho ali da árvore e vai colocar composto orgânico ali, esse composto orgânico você está devolvendo vida para o solo. A Ana Primavesi falava, que é uma austríaca que foi naturalizada brasileira, a rainha da agroecologia. em Ana Primavera, vale muito a pena. Ela falava que para você ter um humano saudável, você precisa ter um solo saudável, uma planta saudável, e aí o humano que vai comer essa planta vai ser saudável também. E como que você tem um solo saudável? Um solo com vida é um solo saudável. Então não adianta a gente ter um solo seco ali, sem vida, é, todo destruído de adubo químico que foi feito, e querer plantar alguma coisa que você não vai ser saudável comendo aquilo. Então, quando você coloca o composto orgânico no solo, você está jogando vida para o solo, você está jogando todos esses micro-organismos que eu falei, bactérias, fungos, você está mandando tatuzinho, tesourinha, colêmbolo, dipópodo, lacraia, dipópodo é o piolho de cobra, você está colocando tudo ali, e isso é vida. E esses seres, eles estão né, reestruturando o solo, ajudando a formar aquele solo, transformando aquele solo num lugar melhor para as raízes das plantas que vão estar tá ali. Além disso, o composto orgânico ele é higroscópico, ou seja, ele ajuda a segurar a água. Então, você colocando composto no solo, você está retendo mais água. Você está retendo mais água e aí você está retendo é, nutriente para a planta. Porque, por exemplo, o composto orgânico ele é um adubo de longa duração. Então, você colocou ali, durante seis meses, ele tem nutriente para liberar para a planta. Se você compra, por exemplo, um adubo químico, o famoso NPK, que todo mundo coloca, você vai jogar ele ali, não importa a quantidade, 10, 10, 10, ou qualquer outro. Você vai jogar, ele vai ficar disponível para a planta naquele momento, a hora que você teve uma chuva, aquilo lavou e foi embora. E talvez naquele momento a planta não estivesse precisando de nitrogênio, ela usou só o fósforo, por exemplo. Então o nitrogênio jogou fora, se colocou ali e foi embora, ela não usou. O composto não, o composto estando ali para ela usar durante seis meses, ela pode pegar o que ela precisa, quando ela precisa. Isso que é o mais importante para uma planta se desenvolver. Não adianta eu dar um monte de cálcio agora, se ela não está precisando de cálcio, se ela estiver precisando de nitrogênio agora. Então, isso é muito legal do composto. Ele é considerado um fertilizante orgânico, mas ele também é considerado um condicionador de solo, que é essa questão de proporcionar vida né, e estrutura para o solo. Então, tem todas essas questões. Além disso, vou falar mais uma, lá, só vantagens de usar composto orgânico e compostar seus resíduos. Esses, essas bactérias que tem no solo são... Trilhões, milhares de trilhões, então você tem muitas bactérias ali. E bactéria é micro-organismo orgânico, ela tem carbono nela. Então quando ela morre, esse carbono fica fixado no solo. Você tem dois tipos de reserva de carbono, uma subterrânea, né, que é o petróleo, e uma na superfície da terra, que é o humus. Então quem colocar composto orgânico no chão você está deixando o carbono ali, então você está sequestrando esse carbono que é o causador do efeito estufa, que é o causador é, dessas mudanças climáticas, desse aumento de temperatura do aquecimento global, você está mantendo ele ali na Terra, que é onde você quer que ele fique, você não quer que ele vá para a atmosfera para não piorar tudo. Então o composto ajuda de muitas maneiras a você amenizar é, o aquecimento global.
1: Muito legal, Lara, quer dizer, trabalhar a favor da natureza aí é uma garantia certa de... Múltiplos benefícios, né? Acho que você poderia continuar até elencando mais, porque certamente eles não se encerram aí. E aí, falando nisso, quais são, na sua visão, né, como empreendedora, como estudiosa, especialista na área, quais são os fatores que poderiam alavancar é, e dar escala a mais negócios como o Miocaria, ou mesmo projetos de cidades como os exemplos que você citou em São Paulo, é um tipo de atividade que poderia fazer parte de políticas públicas, por
0: exemplo? Eu acho que é, essa é a resposta, políticas públicas é a resposta. A gente precisa sempre estar trabalhando é, com os órgãos ambientais, sempre tentando fazer esse advocacy pelo meio ambiente, pela compostagem, principalmente, mas é, para ter para que a gente tenha né, políticas públicas. Então, por exemplo, a gente tem em Florianópolis, o Marquito, é, o vereador né de lá, ele que estava junto na época da Revolução dos Baldinhos, ele conseguiu passar uma lei para não mandar mais resíduo orgânico, até 2030 a cidade vai ter que se virar, vai ter que é, criar linhas de fomento, por exemplo, né, para que surjam essas empresas, criar editais de financiamento, para que ocorra em que essas empresas surjam e até 2030 eles consigam bater essa meta. Você tem algumas outras cidades isso acontecendo também, é, em 2017, teve um edital da Caixa que saiu para projetos de compostagem, entre outras, né, de meio ambiente, mas compostagem estava elencada. Então, tem, por exemplo, o pessoal do Composta Santos, eles ganharam esse edital. Então, eles têm todo um projeto de educação ambiental muito legal acontecendo lá na cidade de Santos agora. É, essa própria política pública do Haddad, da doação das composteiras, eu virei um parte de compostagem que já compostei mais de 500 toneladas porque eu ganhei uma composteira de um projeto de política pública. Então, e tem milhares de iniciativas surgindo assim, então eu acho que é essencial que a gente tenha políticas públicas voltadas, né, para o incentivo de empresas, então, ou isenção fiscal, ou alguma linha de crédito para financiamento mesmo, né, para as pessoas poderem estruturar, porque eles têm que comprar os baldinhos, têm que comprar a ferramenta, então para elas poderem estruturar os próprios pátios, é, são essenciais para que a gente consiga é, funcionar.
1: E você comentou aí, Lara, que ah, você também trabalha com projetos de educação ambiental, né? Como é que você observa o apetite da sociedade para esse tipo de solução, esse tipo de produto, né, para compostagem? É, acha que precisa de mais consciência e interesse por parte das pessoas para a gente estimular mais esse mercado? Qual é a sua visão
0: sobre isso? Eu acho que é sempre bom, né, ter mais interesse sobre o mercado, assim. Eu lembro no começo da pandemia, deu um boom de venda de composteira. Né? porque todo mundo começou a ter planta em casa, a planta virou o um novo pet, aí todo mundo aí você vai gulgar adubo para planta tu na ah, humus de minhoca. Aí a pessoa quer ter uma composteira para ela ter humus de minhoca para ela pôr na planta. Então eu vendia, por exemplo, uma, duas, três composteiras por mês, e teve mês logo no começo da pandemia, assim, junho, julho de 2020, que eu vendi 20 composteiras. Então foi um grande boom, assim, né? É, essa venda de composteiras então acho que as pessoas precisam demonstrar mais interesse, elas precisam entender um pouquinho mais é, o quão importante é, e elas precisam estar dispostas a mudarem alguns hábitos porque isso é uma das coisas difíceis às vezes de conseguir, né, porque falar a pessoa, ai, ah, vou pegar um baldinho ai, meu baldinho vai ficar fedido? Ah, depende, né, se você fechar ele direitinho é, se você não jogar carne, comida cozida, né, e ficar cinco dias ali o baldinho da coleta, né, eu digo e aí, às vezes a pessoa quer, ah, não, eu quero um saquinho para todo dia tirar o meu lixinho daqui. Falo, Tudo bem, existem sacos compostáveis, vamos usar saco compostável. É se adaptar à realidade de cada um também, né? Porque às vezes a gente fala, ah, a gente é mais roots, não, não quero usar nem saco compostável, eu quero usar, porque está usando biomassa, né, de mandioca, aí está sendo produzido em algum lugar, então eu não quero nem usar. Mas tem gente que, empresa que fala, ah, não, eu não posso que tenha nada aqui, que fique algum cheiro, então eu vou querer um saquinho por dia. Tá bom, o saquinho por dia é melhor do que nada, né? Melhor do que mandar para o aterro. Então, vamos aí.
1: É, cada pequena ação conta, né? Ainda que a gente julgue pequena. É, Lara, para quem está pensando em se profissionalizar em compostagem, que foi, por exemplo, o seu caso, tem um caminho ideal? Tem apoio, associações que possam ajudar as pessoas nesse
0: processo? Então, essa é uma boa pergunta. A gente está, como não, não tinha nada ainda, a gente está criando uma associação e aí eu quero aproveitar que a gente está fazendo isso bem na data para deixar o convite aí para todo mundo. A gente é, tem um... Tudo começou com um grupo de WhatsApp, né? De empresas de compostagem como a minha. Então, a gente tem empresas do Brasil inteiro. Essa semana, mais de 100 empresas se uniram para fazer a Semana da Compostagem acontecer, nível Brasil. É, e aí a gente está criando uma associação. A gente tirou desse grupo um grupo de trabalho, um pouquinho menor. Escrevemos um estatuto e estamos criando uma associação com essa finalidade de tentar é, fazer políticas públicas, fazer esse advocacy, colocar pressão em alguns órgãos, porque às vezes tem uma cidade que a pessoa vai querer fazer lá, e aí como o KINAI é usina de compostagem, às vezes, ah, não pode ter em área urbana porque é usina, mas é só o KINAI, a pessoa não vai ser uma chaminés, né, jogando coisa no ar. Então, para poder ter essa conversa, que foi uma coisa que a gente teve aqui, que a gente teve que conversar muito, tanto com o CETESB quanto com a prefeitura, para fazer eles entenderem o que a gente estava fazendo, que não era nada absurdo, que dava para fazer. Então, no dia 22 de maio, a gente vai ter a assembleia é, para a eleição da chapa, e a gente tem até o dia 14 de maio também, se a galera do ramo da compostagem estiver ouvindo, quiser se juntar, quiser fazer outra chapa, ou quiser vir conversar e entrar na nossa, a gente está aí, e dia 22 de maio vai ser a, a votação, né, a assembleia de eleição dessa chapa. A partir dessa data, teremos oficialmente a AB compostagem que é a Associação Brasileira de Compostagem.
1: E é isso aí, é um, é um, é um primeiro caminho, né? Quando a gente une diferentes atores interessados num assunto comum para a gente começar a escalar pro projetos em nível maior, né? municipal, estadual, isso é bem
0: importante, essa articulação, né? É isso, é extremamente importante. A gente viu a importância disso e não podia perder a oportunidade e aí a ideia foi lançar na semana, então tem uma live também no, no YouTube da Planta Feliz, depois quem quiser assistir falando um pouquinho sobre o lançamento da semana. Mentira, tá no, no YouTube da B Compostagem, então eu fiz uma live com eles essa semana também, então já buguei aqui. É, mas é, é um...
1: a, desculpa te interromper, mas aqui pra gente é, não, não deixar passar, quais são os canais para quem tem interesse então, em se profissionalizar ou, ou em se juntar a essa
0: onda Pra, quais canais estão aí disponíveis de informação para isso? Legal, tem o Instagram, que por enquanto é Composteiros do Brasil, a gente não tem um oficial da associação ainda, e fizemos um e-mail, que é abcompostagem@gmail.com. Então dá para falar por esses dois canais, e eu estou é, nessa chapa como diretora de comunicação, então quem quiser conversar pelo canal do Minhocaria, também estamos por aí, arroba minhocaria no Instagram. Aí tem o contato de WhatsApp, e-mail e tudo lá.
1: Muito bom. Lara, para finalizar, é, o que, que você espera aí para o cenário de compostagem aqui no Brasil daqui a uns dois, três anos, vamos
0: colocar assim, no médio prazo? Olha, eu espero que a gente consiga trabalhar muito a questão das políticas públicas, que a gente tenha muito auxílio para essas pequenas empresas, porque a gente precisa de todas, a gente precisa que as pessoas compostem na casa delas, a gente precisa que tenha coleta de baldinho, a gente precisa das grandes usinas de compostagem com trator e maquinário e tudo, a gente precisa de todo mundo, porque são muitos resíduos que são produzidos. Eu tinha até, tipo, no Brasil a gente produz cerca de 350 quilos, de lixo por habitante, se você pensar que metade disso é resíduo orgânico, então você tem uma geração absurda de resíduo orgânico, e sendo que pelo relatório da Abreu, que a gente tem 60% disso sendo mandado para aterro sanitário, que é considerado uma destinação adequada, o resto está em aterro que não é sanitário e lixão, então é, é assim, é esse cenário a gente precisa mudar muito, não dá, mais para continuar assim. A gente precisa realmente, nesses dois anos, aí criar bastante incentivo para essas empresas irem surgindo. É, e estar tá em lixão, em aterros não adequados, emitindo
1: metano né, e em outros gases aí que só aquecem o nosso planeta e coloca a gente nessa situação de crise né, climática que a gente vive.
0: Exatamente.
1: Mas é isso aí, pessoal. Muito obrigada pela sua participação aqui no Entre no Clima. Fazemos votos né, para que a associação realmente se estruture e cresça e a gente volte a conversar aqui há dois, três anos, quem sabe, né, com, com números mais bacanas e políticas públicas mais avançadas sobre compostagem. Obrigada a vocês, ouvintes, que nos acompanharam até aqui e até o próximo Entre no Clima.
0: Esse podcast é um oferecimento de um só planeta. Movimento Editorial Brasileiro de maior impacto para enfrentar a crise climática. Comente. Compartilhe ideias. Engaje. Porque não existe Planeta B.